0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. С вами сегодня Сима Цыскина. Во вторник, 21 ноября, состоялась конференция под названием «Россия после Путина», организованная Австралийским институтом международных отношений и университетом Латроп, на которой выступили ведущие австралийские специалисты по России и Восточной Европе, со всей Австралии, а также сотрудники Федерального департамента иностранных дел, которые специально приехали в Мельбурн. Главным докладчиком на конференции по Зуму выступил руководитель аппарата Алексея Навального и политический директор команды Навального Леонид Волков. В работе конференции также принимал участие руководитель штаба Алексея Навального в Австралии активист Петр Кузьмин. В первой секции докладов рассматривался вопрос о военном аспекте влияния войны в Украине на перспективы России с точки зрения военных успехов или поражений. Другой темой был вопрос относительно частных военных формирований типа ЧВК «Вагнер». Вторая секция была посвящена роли олигархии в формировании постпутинской России. В частности, Петр Кузьмин отметил, что почетный ассоциат-профессор Университета Нового Южного Уэлса Стивен Фортескью предложил классифицировать российских олигархов по категориям.
1: Первая категория — это ельцинские олигархи, которые платили свое состояние в 90-х годах. Война гораздо более включена в западный мир. Следующая категория — это олигархи из ближнего круга Путина, которые стали олигархиями благодаря своим связям с Путиным. Это кувольчики, Тимченко и так далее. И в меньшей степени завязаны на Запад. И третья большая категория — это олигархи-силовики. Те, которые благодаря своей власти э, смогли отжать бизнесы и серьезные активы. Ну и также он отметил, что есть дети олигархов, уже начинают выглядеть как отдельная группа интересантов. И, может быть, олигархи менее известные, но которые смогли отжать западные бизнесы, которые ушли из России после начала вторжения, и те, которые принимают участие в реконструкции оккупированных территорий на востоке Украины.
0: Осушит профессор Австралийского национального университета в Канбере, Мат Сесекс выступил с анализом предполагаемого влияния войны в Украине на постпутинскую Россию. И в целом, как говорит Петр Кузьмин, его прогноз оказался достаточно пессимистичным, поскольку, по его мнению, скорее всего, война не закончится победой одной из сторон. И конфликт будет заморожен без заключения мирного договора.
1: Какой замороженный конфликт негативно скажется на перспективах развития самой России, потому что это будет большой груз на экономике России, на политических перспективах и потенциально может сделать режим России более ретроградным.
0: Интересным оказался доклад доктора Кай Уилкинсон из университета Дикина, которая рассматривала вопрос о традиционных ценностях как орудия создания новой идеологии. Однако было подчеркнуто, что в этом смысле путинская пропаганда в принципе не является чем-то уникальным для России, а на самом деле перекликается с трендами в мировой политике.
1: Кай Уолкинсон подчеркнул, что здесь э, стоит э, не забывать о том, что в западных странах э, есть подобные тенденции. Это такое транснациональное течение ультраправых, которое строит вот эту идеологию, основанную на традиционных ценностях и противопоставляет себя современным Прогрессивным течением.
0: Руководитель аппарата Алексея Навального и политический директор команды Навального Леонид Волков был главным докладчиком на этой конференции. Он выступал удаленно по Зуму. И мы позднее попросили его рассказать о том, что было главной темой его выступления.
2: Я говорил о тех вещах, которые мы видим в изменении настроений в российском обществе, которые заставляют меня верить в эту возможность постпутинской демократической России. Говорили о том, насколько растут антивоенные настроения, какая большая часть россиян говорят, что согласны на то, чтобы война закончилась немедленно на любых условиях. Мы говорим о протестах матерей и жен, мобилизованных, которые нарастают. И мы говорили о том, как путинское государство не может отвечать на реальные запросы граждан. Путину нечего сказать россиянам по темам, которые действительно важны для них. Когда закончится война? Когда мужчины вернутся с фронта? Что делать с экономикой? Что делать с тем, что 20 миллионов людей из-за чертой бедности и ужасающая закредитованность и счета И поэтому путинское государство генерирует не от хорошей жизни абсолютно фейковую повестку. Вот это вся история про обсуждение абортов признание ЛГБТ-экстремистской
0: организации. Это все происходит от абсолютной идейной пустоты». Но справедливо возникает вопрос, как же рост протестного движения, о котором говорит Леонид Волков, согласуется с предельным закручиванием гаек и с беспрецедентными репрессиями инакомыслящих или даже не инакомыслящих, а просто обычных людей, позволивших себе высказаться в разрез генеральной линии.
2: Закручивание гаек, опять же, не от хорошей жизни. Если бы у путинского государства все было бы в порядке, с рейтингами поддержки, и если бы граждане действительно в едином порыве поддерживали бы все, что Путин делал, и не хотели бы никаких перемен, то никакие репрессии ему не были бы нужны. Репрессии являются важным индикатором того, что в датском королевстве все неспокойно. Что же касается массовых протестов, то, ну, эта тема, которая много раз обсуждалась и переобсуждалась, Путин показал неоднократно, что готов Применять свой э, многочисленный репрессивный аппарат очень жестко, и люди это слышат и понимают. А все да, последние публичные выступления подавлялись крайне жестоко, люди про это знают. Это не значит, что протестов не будет в будущем, это значит, что они будут спонтанны и непредсказуемы.
0: На конференции Волкову было задано несколько вопросов, в частности, о том, кого из кандидатов на выборах президента Российской Федерации собирается поддержать ФБК – Ответ Леонида Волкова был, что, естественно, никакого оппозиционного кандидата к этим выборам не допустят. Позднее мы также задали ему вопрос, есть ли смысл вообще в России участвовать в выборах. День 17 марта, день голосования, не имеет никакого значения.
2: Результат выборов хорошо известен. Уже сейчас он абсолютно никак не коррелирует с волеизъявлением избирателей реальным и никак от него не зависит. Но 90 дней перед ним имеют огромное значение, потому что это те дни, когда россияне охотно и много будут думать и говорить про политику. Главная задача российской оппозиции заключается в том, чтобы, используя предвыборную кампанию, сделать так, чтобы сместить повестку, политическую, дискурс, те темы, которые обсуждаются в российском обществе, от абсолютно фейковых и придуманных и навязанных Путина тем, к тем темам, которые действительно волнуют россиян, российских граждан, избирателей, и на которые у Путина нет никаких удовлетворительных ответов. И мы работаем над расширением количества каналов. Вот мы предлагаем нашим сторонникам в том числе и участвовать в телефонных звонках в России и в работе в социальных сетях. Общаемся с людьми на местах, мы проводим социологические опросы. Кроме того, наши волонтеры звонят и разговаривают а, постоянно с россиянами в рамках проекта, который называется... Агит машины Навального, мы собираем большое количество данных о настроениях в российском обществе. Открыто, конечно, нет, поэтому мы собираем эту информацию по косвенным индикаторам. У нас есть целый ряд вопросов, которые звучат безобидно, но при этом позволяют установить реальное настроение граждан. И, конечно же, там традиционные методы типа Ютьюба и Телеграма тоже остаются в силе.
0: Петр Кузьмин также выступил на этой конференции с докладом, в котором описал потенциальный позитивный сценарий развития событий в России после Путина.
1: Я подчеркнул, что структура власти будет фундаментально после Путина. Сейчас Россия является персоналистической автократией. Вся система завязана на личности Путина, на роли Путина. Если он перестанет быть центральным звеном этой системы, так у Путина нету преемников, после него будет э, определенный вакуум. Разные политические игроки будут пытаться выстраивать какие-то альянсы, чтобы удержать э, власть. В такой ситуации у Запада будет гораздо больше возможностей повлиять на развитие событий в России. И у них в руках будет очень важная карта. Это все те санкции, которые были наложены на Россию, в принципе, начиная с 2014 года. Я подчеркнул, что... Будет очень важно для Запада настаивать на серьезных демократических реформах в России. И менять санкции стоит только в ответ на гарантии э, таких реформ. Будет э, освобождение политических заключенных и проведение свободных, честных выборов с независимым наблюдением международного сообщества внутри России. И мне кажется, на свободных выборах у демократической оппозиции России будет хороший шанс получить достаточное количество голосов, чтобы дальше развивать э, демократические преобразования в России.
0: В последней секции конференции было несколько интересных докладов. В частности, профессор Марк Эдели из Мельбургского университета говорил о путинских манипуляциях с российской историей. В нем
1: он очень интересно рассказал о том, как история используется в России для фактически промывания мозгов и насколько такая имперская версия российской истории широко распространена. Не только среди ультрапатриотов, сторонников Путина, но даже и Среди определенной части интеллигенции.
0: Широкий спектр вопросов был также рассмотрен во время круглого стола, в частности, экологическая повестка. Высказывалось мнение, что усилившаяся конфронтация Путина с западным миром очень мешает международной повестке мер по борьбе с глобальным потеплением также поднимался вопрос об использовании искусственного интеллекта как орудия пропаганды во время предстоящей в России президентской предвыборной кампании. свое мнение по этому поводу высказал Петр Кузьмин.
1: мой ответ был такой, что в данной ситуации Кремль контролирует все вокруг выборов, начиная от того, кто допускается к выборам, до подсчета голосов и так далее. поэтому пользование искусственного интеллекта здесь и не особенно требуется.
0: На этом повестка дня на тему о постпутинской России была исчерпана, однако хотелось бы добавить еще об одной важной презентации в рамках этой конференции – выставке «Лица российского сопротивления», созданной европейскими активистами, и об этом снова нам расскажет Петр Кузьмин.
1: Выставка, которая прошла во многих городах Европы. Это инициативная группа во главе с Еленой Филиной, которая была муниципальным депутатом в Москве, была вынуждена эмигрировать из-за политических преследований. И вот цель этой выставки — привлечь внимание к судьбам людей совершенно разных. Это не только политики типа Навального или Чанышевой, но также обычные люди, допустим, Саша Скочеленко, художница, которая на прошлой неделе была приговорена к 7 годам заключения за то, что она сменила несколько ценников в магазине, и на ценниках были написаны факты о войне в Украине. Вся выставка стоит из 16 таких историй. Это портреты политзаключенных. Кратко рассказана история каждого из этих политзаключенных. Выставка существует в двух вариантах. Есть уличный вариант, очень интересный, и есть еще выставка для помещений. Посетители конференции могли видеть вот эти 16 больших портретов с информацией о них в течение всего дня. И вот выставка продолжится до конца недели в Австралийском институте международных отношений. Это была премьера выставки здесь, в Австралии. Но у нас есть планы выставить ее и на других площадках, как Мельбурна, так и, по крайней мере, Сиднея. Но мы постараемся вывести еще и в другие города. И вот в апреле следующего года планируется, что эта выставка будет во многих университетах мира, чтобы привлечь как можно больше внимания.
0: Мы рассказывали о конференции под названием Россия после Путина, которая состоялась в Мельбурне во вторник 21 ноября. Дополнительную информацию о выставке лица российского сопротивления можно получить по ссылке